0: В
1: эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы предлагаем вашему вниманию часовую программу передач из Китайской Республики. Субботнюю программу откроет обзор новостей недели и продолжит тематические рубрики «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным и «Нота классики» с «Юнный Чень». Мы начинаем обзор новостей недели. Министр транспорта и коммуникации Китайской республики У Хун Моу сообщил 29 октября о назначении нового руководителя Тайваньского управления железных дорог. Им станет заместитель министра Джан Джан Юань, ранее возглавлявший Тайбэйское отделение управления. По словам У, новый глава управления железных дорог обладает необходимым опытом и компетенцией. После своего назначения Джан приступит к комплексной реорганизации управления, в том числе начнет работу над улучшением автоматической системы торможения и качества железнодорожных путей. Ранее в этом году в исполнительном юане Тайваня обсудили проблему нехватки рабочих кадров в железнодорожной отрасли. Тогда было принято решение нанять еще 3000 сотрудников. Тайваньский министр транспорта и коммуникаций также призвал подчиненных обратить внимание на все аспекты железнодорожного управления. Мы должны выявить недостатки во всей системе железнодорожного сообщения, в том числе провести проверку кадров машин и путей. Проблемы, которые можно устранить быстро, должны быть устранены в ближайшее время. И мы должны ускорить процесс по решению задач, которые требуют более длительного времени. Нам необходимо поднять боевой дух сотрудников и учесть весь комплекс проблем управления. Также сообщается, что начиная с 30 октября на поездах-экспрессах Пуюма и Тарока будут работать по два машиниста. По словам У, в этом случае не должно возникнуть проблем с нехваткой кадров. Заместитель министра обороны Тайваня по военному оснащению Джан Гуантюнь выступил 29 октября на открытии Американско-Тайваньской военно-промышленной конференции. Джан заявил, что политика правительства по военному самообеспечению ограничена объективными причинами, поэтому Тайвань в первую очередь приложит все силы для избежания военной конфронтации. Однако Тайвань продолжит и работу над созданием необходимого военного вооружения. Замминистра обороны Тайваня также сообщил о результатах правительственной политики по военному самообеспечению. В проектах по разработке собственной военной авиации и флота участвуют тайваньские и иностранные компании. В апреле прошлого года компания «Хансян» подписала соглашение о сотрудничестве с Джуншаньским институтом наук и технологий. Стороны в июне этого года запустили процесс сборки учебно-тренировочных самолетов, а в сентябре 2019 года будет выпущено 66 машин. Первые полеты новых самолетов назначены на июнь 2020 года. Что касается кораблей, то в следующем году тайваньские инженеры приступят к их детальной разработке. Но уже сейчас планируется выпуск серии фрегатов, десантных транспортов доков, патрульных кораблей, скоростных минных катеров и штурмовых лодок. Десятки тысяч людей прошли 27 октября по центральным улицам Тайбе в поддержку ЛГБТ-сообщества. По подсчетам организаторов, в крупнейшем в Азии гей-параде приняло участие свыше 130 тысяч человек. 16-й по счету ежегодный парад в этом году прошел под лозунгом «Расскажи свою историю, голосуй за равенство». Организаторы парада и активисты выступили с призывом принять участие в референдуме, который состоится 24 ноября, одновременно с выборами в местные органы власти. На референдум в числе других также будут вынесены вопросы о внесении изменений в брачное законодательство и о введении программы по половому воспитанию в учебных заведениях. В случае, если тайваньское общество проголосует за изменение брачного законодательства, закон о заключении однополых браков вступит в силу в течение полугода. Организаторы напомнили участникам парада о том, что все, кто достиг совершеннолетия, могут принять участие в референдуме Один из активистов тайваньского гей-сообщества заявил, что права ЛГБТ-сообщества находятся в сфере базовых прав человека Поэтому вопрос о заключении однополых браков изначально не должен быть в референдуме Однако противники этого законопроекта вынесли и этот вопрос на суд тайваньского общества также сообщается, что в параде приняли участие сотрудники крупных компаний, зарубежные дипломаты и сторонники ЛГБТ-движения, прибывшие на Тайвань из других стран. Заместитель директора Американского института на Тайване Реймонд Грин пришел на парад вместе с коллегами и семьей. По словам Грина, многообразие и защита прав людей – общие ценности США и Тайваня. Представитель Евросоюза на Тайване Мадлен Майоренко также призвала всех тайваньцев проголосовать за изменение брачного законодательства и введение в школьный курс предмета о половом воспитании. По ее словам, это четвертый гей-парад на Тайване, в котором она принимает участие. Премьер-министр Лай Цинде 31 октября посетил панихиду по жертвам крушения экспресса Пуюма. Он принес соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство извлечет урок из произошедшего и сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось
0: сегодня я вместе со всеми скорблю по погибшим в аварии и от лица нашего правительства хочу принести глубокие соболезнования их семьям я пришел узнать об их состоянии и выслушать их и они надеются что правительство не допустит повторения такой трагедии в будущем правительство обязательно извлечет урок и проведет необходимые реформы
1: в этот же день замминистра по делам управления Министерства транспорта и коммуникации Ван Гуцай выступил в законодательном юане. Он рассказал, что тайваньские железные дороги давно столкнулись с большой нехваткой кадров, из-за чего расписание смен и рабочие часы не всегда могут соответствовать установленным требованиям. Он добавил, что исполнительный Юань уже работает над дополнениями к существующему законодательству, чтобы исправить ситуацию. Напомню, что поезд экспресс Пуюма сошел с рельсов 21 октября в 16 часов 50 минут в уезде Илань. С рельсов сошли все восемь вагонов поезда. Четыре вагона опрокинулись на бок. В поезде находились 366 пассажиров. Из них пострадали и были госпитализированы 210. 18 человек погибли. Причиной крушения стало превышение поездом скорости на повороте в два раза при отключенной автоматической системе торможения. Вы слушаете обзор новостей недели международного радио Тайваня. Уругвай разрешил безвизовый въезд на 90 дней для обладателей паспортов Китайской Республики. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня 31 октября. Теперь тайваньцы могут посещать без визы 169 стран. В Министерстве иностранных дел Тайваня положительно отнеслись к решению правительства Уругвая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ли Сенчжан сказал.
0: Благодаря нашей визовой политике нам уже удалось добиться безвизового режима в 90% стран, куда часто путешествуют тайваньцы. Мы продолжим работать в этом направлении ради удобства народа. Тайваньцы в общей сложности выезжают из страны более 10 миллионов раз в год. Виза в среднем стоит около 100 долларов США. Возможность посетить больше стран без визы позволит жителям Тайваня сэкономить.
1: Он добавил, что у Тайваня нет представительства в Уругвае и вопрос решался через представительство в Аргентине. Он выразил им благодарность за приложенные усилия. Военные учения с боевой стрельбой пройдут в ноябре на контролируемом Китайской республикой острове Тайпин в архипелаге Наньша или Спратли в Южно-Китайском море. В Управлении береговой охраны заявили, что не отложат учения, несмотря на предстоящие выборы.
0: «Мы уже провели все подготовительные работы для военных учений». Мы внимательно следим за обстановкой в Южно-Китайском море. Мы не планируем переносить учения.
1: Это был голос главы управления береговой охраны Ли Джун Вэя. Принадлежность острова Тайпи наспаривается Вьетнамом, материковым Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Остров имеет важное стратегическое расположение в Южно-Китайском море. И хотя Тайпин полностью соответствует критериям острова, установленным международным правом и изложенным в статье 121 Конвенции ООН по морскому праву, он был назван «скалой» решением Гаагского арбитражного суда, что исключает возможность отнести его к территории какой-либо страны. Законодательный юань Тайваня принял в пятницу в третьем чтении поправки к закону о контроле над отмыванием денег и закону о предотвращении финансирования террористической деятельности. Поправки приняты накануне начала третьей фазы взаимных оценок, которая будет осуществляться с 5 по 16 ноября Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег. Согласно поправкам к закону о контроле над отмыванием денег, устанавливаются новые штрафы для финансовых учреждений, нарушающих существующие правила. Отныне все эти учреждения должны внедрять внутренний контроль и аудит для предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также представлять регулярные доклады об оценке соответствующих рисков. Штраф за нарушение новых правил будет составлять от полумиллиона до 5 миллионов новых тайваньских долларов. Базирующаяся в Австралии Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег – это региональный орган межправительственной организации, целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег – ее цели состоят в выработке и внедрении международных стандартов, служащих борьбе с отмыванием денег, финансированием террористической деятельности и операций, связанных с распространением оружия массового поражения. Президент Китайской республики Цай Инвэнь заявила в пятницу, что органы безопасности не должны заниматься отслеживанием публикаций в открытых социальных сетях. На своей странице в сети Facebook президент написала, что жизнь при демократии и свободе – результат долгих усилий тайваньского народа. Народ, избирающий президента, сам контролирует деятельность правительства, и это право гарантировано ему Конституцией. Каждый может открыто публиковать свое мнение в социальных сетях, и никто не имеет права препятствовать этому. Каждый человек сам отвечает за свои слова, и в государстве существуют на этот счет правовые нормы. «В демократическом Тайване невозможно возвращение к существовавшему в прошлом военному положению», написала президент и добавила, что ее страничка в Фейсбуке – лучший тому пример. Каждый день тысяча комментаторов оставляют любые послания к ее сообщениям. В них встречаются и поощрительные, и критические комментарии, и свободно обсуждаются самые разные вопросы». «Я приветствую на своей страничке всех – и моих соотечественников, и друзей из других стран, и тех, кто пришел ко мне, преодолев великий китайский фаервол. Ведь это демократический Тайвань в миниатюре», – написала президент. При этом ЦАИ подчеркнула, что органы безопасности должны принимать адекватные меры для предотвращения угрозы распространения иностранными спецслужбами дезинформации, направленной на вмешательство во внутреннюю политику страны и подрывание демократических устоев. Дорогие друзья, вы прослушали обзор новостей недели, который для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе для вас будут звучать передачи «Всемирный Чайный Таун» с Владимиром Малявиным и «Нота классика».